0: עידן, עידן, אני אש. כן. עידן, עידן, אני מלך אש. לא, אתה איש שמכין קפה ותכין גם לעצמך אחד. עידן, עידן, כמה אש אתה רוצה בקפה שלך? בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. ככה אני יודע מתי אני מקליט, אין לי מושג מתי אתם מאזינים. אז אני מנסה לכסות את כל האפשרויות. מה שאתם מאזינים לו זה משדר רשת ולי קוראים ארז. משדר רשת פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. ונושא שאני רוצה לדבר עליו, שעלה ככה במשדר הקודם הקודם, שזה היה ריאיון עם דן לינץ', שהוא פודקאסטר שיוצא לו לעסוק הרבה בתחום של מה שמכונה free and open source, שזה בעברית... תוכנה חופשית וקוד, וקוד פתוח ואז אני באמת uh, הרהרתי בקול רם שלא יצא לי לעשות uh, משדר מאז תחילת משדרשת בנושא וזה קצת מוזר כי אני מאוד uh, כן בקטע של תוכנה חופשית וקוד פתוח וכל הדברים האלה ואז חשבתי בעצם למה לא יצא לי לעשות עד היום משדר uh, בתחום והתשובה היא די פשוטה ודי ברורה, כי מה לעשות, זה די מסובך, עד כמה שזה נשמע טריוויאלי. כיוון שאני יכול לדבר שעות על, על קוד פתוח, ולמה צריך קוד פתוח, ומה נותן קוד פתוח, ומה את, החשיבות של קוד פתוח, ואז יבוא מישהו ויגיד, אבל מה זה קוד? ופה בדיוק הבעיה, איך מדברים על נושא שלחלק נכבד מהאנשים אין מושג על מה אתה מדבר. אתה, איך אפשר לדבר על חשיבות של משהו כשהמאזין בכלל לא יודע על מה אני מדבר. ואני יכול עכשיו להקדיש את חלקו, חלק גדול מהמשדר להסביר מה זה תוכנה ומה זה הקוד של התוכנה, בצורה שככה תהיה ברורה ל, ל, לכל, פחות או יותר, בואו נאמר ככה, לרוב המאזינים. אבל אז כל מי שכן יודע מה זה תוכנה, וכן יודע מה זה קוד, ומעניין אותו מה זה קוד פתוח, יגיד, שמע, הכל היה טוב ויפה, אבל למה אני צריך לחכות חצי שעה עד שתגיע לפואנטות? וזאת בדיוק הבעיה, אני לא יכול, אני יכול, כן, כי זה המשדר שלי, ואני יכול לעשות מה שבא לי, אבל אני לא רוצה לעשות משדר ש- שהוא מוקדש... לצורך העניין, אוקיי, טוב, החלק הראשון של המשדר, כל מי שיודע מה זה תוכנה, שיעבור לחלק השני. זה יהיה המבוא, והמשדר הבא יהיה הפואנטה. ואז מי שיאזין למשדר הבא יגיד, מה, אני צריך לחזור אחורה? ומי ש... קיצור, כל העניין פה הוא לא... אני רוצה... המטרה שלי, הרעיון מאחורי המשדרשת, הוא לסכם את הנושא בשעה. כמה שאפשר מתוך הנושא, כמה זוויות להציג בתוך שעה. וזה קצת בעייתי כשאנחנו מדברים על נושא שהבסיס לנושא הוא, אני יודע מה, לא, לא טריוויאלי להרבה מאוד מהמאזינים. אני לא אגיד לכולם, כי אני באמת לא יודע מי מאזין ומה. ומצד שני, לחלק נכבד ממאזינים זה טריוויאלי. אז אנחנו נעשה פשרה. אני אסביר ככה בכמה מילים מה זה בעצם הקוד ולמה הוא נועד. מי שיודע במה מדובר, וואלה, אז, אז uh, ראו את זה בתור uh, רשאי לדלג כמה דקות, או, או ללכת להכין קפה, או מה שאתם עושים כשאתם מאזינים למשתרשת. או שאפשר להאזין, אתם יודעים, סך הכל uh, אולי תגלו, אולי גם אתם תצטרכו יום אחד להסביר מה זה, ואולי זה יעזור. לא שאני טוען שההסבר שלי הוא כזה, זה יצירת מופת, אבל זה הכי טוב שאני הצלחתי למצוא. אז uh, כאמור, אם למישהו זה... מישהו שכן בענייני תוכנה ויצטרך יום אחד להסביר, אז אולי זה ייתן לו איזה השראה או כיוון. ובגדול זה קצת מצחיק שצריך ב-2019 להסביר מה זה תוכנה ומה זה קוד, מאחר וכל העולם שלנו היום הוא עולם ש, שיוצא מי ונכנס לב וסובב סביב uh, העולם של uh, תוכנה. בעצם אנחנו משתמשים בתוכנות כל האפליקציה שבעזרתה אתם מאזינים כרגע למשדר רשת היא תוכנה. אה, המכשיר שאיתו אתם מאזינים, בין אם זה המחשב שלכם, בין אם זה התוכנה, אה, אה, הטלפון או כל דבר אחר, זה איזשהו מחשב שמריץ תוכנות. ועם זאת, עדיין יש הרבה מאוד אנשים שמבחינתם זה כמו שיש להם רכב או שיש להם מקרר, והם לא, או, תפתח את המקרר, תראה לו את החלקים או, ש- שהם מקררים. האדם לא, אף פעם לא ראה את זה ולא נתקל בזה, זה לא משהו שהוא חשוב, כי בשביל זה יש טכנאים, ובשביל זה יש מוסכניק, ובשביל זה יש אנשים שישמחו לקחת כסף טוב עבור הזכות לתקן דברים כאלה. אבל בגדול, תוכנה זה, זה סוג של, בתור התחלה זה באמת ה, כמו שיש רכב והוא נוסע ויש את המנוע שמניע אותו, אבל יותר מזה, התוכנה היא גם כל שאר הרכב. כלומר, גם הדלת שאתם פותחים כדי להיכנס לרכב או לפתוח את המקרר היא חלק מהתוכנה. היא כתובה באיזשהו, כי סך הכל הרי אין הבדל בין, הפ... יש... פח שהרכב בנוי ממנו, יש ברזל של השלדה ויש את כל החלקים המתכתיים של המנוע. אז לצורך העניין, נניח שאנחנו נכנסים עכשיו לאתר כלשהו, זה יכול משדרשת או פייסבוק או מה שזה לא יהיה, כל האתר נכתב בצורה של... בקוד בעצם. כלומר, יש מישהו שישב, מישהו או מי שישב וכתב... באיזשהו עורך טקסט או משהו כזה, את כל המפרט בגדול בצורה שהתוכנה שמריצה את האתר, אם זה הדפדפן, יכולה להבין ולתרגם למשהו ויזואלי, ואני לא אכנס לזה, אלא שהרעיון הוא שבצורך העניין יש, אנחנו רוצים להירשם לאיזה משהו באותו אתר. אז הבן אדם שכתב את האתר אמר, אמר דבר כזה, אני שם אה, אה, בוקסה של טקסט וכותב לידה שם, ומתחת לזה עוד בוקסה של טקסט וכותב לידה שם משפחה, וטלפון וסיסמה, ויש קצת הגדרות שהסיסמה תצא עם העיגולים או עם הכוכביות, וזה, ומתחת לכל זה אני שם אה, אלמנט שנקרא כפתור. והתוכנה של הדפדפן יודעת לתרגם את כל מה שהוא כתב לדברים ויזואליים שאנחנו מזהים. ואז בא אחד ארז ומכניס בפנים, אוקיי, שם זה ארז, שם משפחה זה שץ, טלפון זה טלפון, אימייל זה אימייל, סיסמה זה סיסמה, ולוחץ על הכפתור. ואז מה שעושה התוכנה בעצם, היא אומרת, אוקיי, במידה והמשתמש לחץ על הכפתור העכבר והקליק על הכפתור, קח את השם, ואת השם הוא, uh, תרוא, תגיד, אוקיי, okay, מעכשיו המשתנה, המשתנה name שווה מה שהכנסתי בטקסט, והמשתנה family name יהיה השם המשפחה, והמשתנה password, והמשתנה phone, והמשתנה זה, והמשתנה זה, זה באנגלית מה לעשות. ואז תיקח את כל הדברים האלה ותשלח אותם על גבי גלי האינטרנט. שלח אותם לאיזשהו מחשב שיושב אי שם בעולם. זה יכול להיות מחשב אחד, זה יכול להיות מאה מחשבים, זה יכול להיות אה, אה, מחשב וירטואלי שיושב בתוך מחשב אחר ש, של אמזון או של כל חברה אחרת. המחשב הזה יש לו שם, רץ שם, שרת. ששרת היא עוד תוכנה. והתוכנה הזאת יושבת ומקבלת הודעה, הנה התקבל מארז שיושב לו בביתו בבית שמש, וזה כתובת ה-IP שלו, וזה עוד כל מיני משתנים ועוד כל מיני דברים לזהות אותי, כדי שהוא גם ידע לאן להחזיר את התשובה. והוא שלח את האובייקט הבא, האובייקט זה, או את האובייקט לצורך העניין, זה לקחנו את כל המידע שאני שלחתי, וסידרנו אותם בצורה שהתוכנה יכולה לקרוא. להבין. והאובייקט הבא כולל בתוכו את המשתנה שאמרנו name, ואת המשתנה last name, ואת המשתנה phone, ואת המשתנה password, ואת כל אלה. ואז השרת יושב ואומר, אוקיי, השם צריך להיות שם. הפון לעומת זאת צריך להיות, בלי שלא יהיה רשום שם בתור טלפון נכנסתי משה, אז הפון צריך להיות מספרים. והפסוור צריך להיות כזה וכזה. ואם הכל עובד טוב ויפה, אז דבר ראשון, אם הכל לא עובד, אז הוא מחזיר הודעות שגיאה כאלה יפות, ואם הכל כן עובד, אז לך, הוא הולך לדאטאבייס, למסד הנתונים, מה שנקרא, שזאת עוד תוכנה שיושבת על עוד מחשב, יכול להיות אותו מחשב, יכול להיות מחשב אחר, שוב, יכול להיות מחשב שהוא לא באמת מחשב, אלא אוסף של מחשבים, או כל וריאציה אחרת. ושם הוא אומר, יש טבלה, שכמובן לא קיימת בשום צורה, היא קיימת כ... כ- באיזשהו... שוב, יש תוכנה שמייצרת את הטבלה הזאת. הוא אומר, הכנס רשומה חדשה, כמו במין אקסל, שהוא גם תוכנה, אבל לא משנה. הכנס רשומה חדשה, והכנס שם את הפרטים בצורה כזו או אחרת. ובמידה וכל התהליך הזה הצליח, ורשמנו את המשתמש. אז אם אני מקבל הכל בסדר, אז שלח חזרה לדפדפן של המחשב שעליו יושב אותו ארז ושואל, יושב במשך מיקרו שניות ארוכות ותוהם מה קרה, שלח לו את ההודעה, הכל בסדר, נרשמת, ואז אולי תכניס אותו לאתר, או שתגיד לו, או שתפנה אותו לדף אחר, או כל דבר אחר שזה. כל הדברים האלה, זה בעצם המפרטים האלה שעכשיו תיארתי, אלה, 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 אלה אל, אל, קבצי קוד. הם כתובים באותו, אפשר לכתוב אותם בנוטפד, אתם יודעים, אפשר לכתוב אותם על דף, כן, אבל מישהו אחרי זה יצטרך להקליד אותם. ומה שקורה, זה הקוד, הוא נקרא קוד, כי זה סוג של צופן בעצם, כי הרי זה לא שיושב מישהו ואומר, אם המשתמש, אתם יודעים, if the user did that and this and that and this, למרות שיש אנשים שמנסים להגיע לשלב הזה בחיינו, זה עוד לא קורה. הרעיון הוא ש... זה איזשהו צופן שהוא מורכב ממילים, המילה if למשל היא מילה מאוד נפוצה, מורכב מכל מיני סימנים, כל מיני סוגריים למיניהם, וסוגריים מסולסלות, וסוגריים מרובעות, וכל מיני, אה, זה, וזה מכונה code, או code, מאחר וזה באמת קשור באיזשהו, אה, זו שפה שהיא כביכול מיועדת, אה, זה לא code במובן של אף אחד לא יודע לקרוא את זה, זה לא צופן סודי. זה קוד במובן שבעצם כל הפעולות מתורגמות לאיזשהו אה, מפרט שהמחשב מסוגל לקרוא. עכשיו, המחשב הוא לא ממש מסוגל, או שכן, יש כמובן תוכנות שמסוגלות לקרוא את הקוד הזה ישירות, אבל הרעיון הוא שבגדול... את הקוד הזה ועוד, ועוד הרבה 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 קבצים שמנהלים את, uh, את היכולת של השרת לדבר עם מאות ואלפי ומאות אלפי ומיליוני משתמשים בו זמנית ומה קורה אם זה נופל ומה קורה אם זה עולה ומה קורה אם הדאטאבייס לא עונה ומה קורה אם המשתמש לא עונה ו- וגם הצד של המשתמש, של הדפדפן, כולל בתוכו קבצים על קבצים, כל הדפים וכל מה שקורה, וכל זה שהצבע של הכפתור יהיה כחול, והצבע של הכפתור הזה יהיה באדום. כל הדברים האלה כתובים באיזשהו, אה, מה שמכונה תוכנה, ויושבים בגדול, אה, אפשר לרכז את כולם באיזושהי אה, תיקייה אחת גדולה. וזה בגדול, התיקייה הזאת, על כל תת התיקיות ו- ועשרות, אם לא מאות, אם לא אלפי הקבצים, על עשרות, אם לא מאות, אם לא מיליוני שורות, השורות שבהם מכילים, בגדול, אתה, אפשר לקחת את התיקייה הזאת, לשים אותה, או לא, לשים אותה אחד פה ואחד פה ואחד פה, לקחת מחשב, ולשים עליו את כל הדברים האלה, ו... אותו אתר ש- שהיה, שהרצנו, אפשר להריץ במקום אחר. אם אני עכשיו לוקח את כל, ה- את כל הקבצים ואת כל ההוראות, וזה לא רק uh, תוכנות, זה גם יש כל מיני מה שמכונה קונפיגורציה, שאומרת שאם מישהו נכנס ל-HTTP משדרשת COIL, אז תפנה אותו ל-HTTPs. כל הדברים האלה, אוקיי, מה קורה אם העטף לא נמצא, אם הדף כן נמצא. כל מיני דברים כאלה שאתה יכול לקחת את כל הקבצים האלה, לשים אותם אצלך, ו... או על שרת אחר, או על מחשב אחר, או על הלפטופ האישי שלי, או על מקומות שונים ומשונים, ואתה יכול לפרוס אותם ולקבץ אותם, אבל הרעיון הוא שבסופו של דבר מה שתקבל יהיה עותק של התוכנה הספציפית הזאת. עכשיו, יש אפשרות... יש מה שמכונה תהליך של קומפילציה שאפשר לעשות, שזה לקחת את כל הקבצים ולהמיר אותם מטקסט ישירות כבר לשורות הפקודות שעושה המחשב. זה אפשרי, זה קצת פחות חשוב, אבל הרעיון הוא שכשאתם מורידים איזושהי תוכנה מהאינטרנט, מתקינים איזושהי תוכנה מ-CD, הם עדיין עושים את זה, כן? אז זה בגדול מה שאתם עושים. יש קבצים שמועתקים, ממש קופי-פייסט. לכל מיני מקומות במחשב, יש כל מיני הוראות שהמחשב מבצע, אומר תרשום ברג'יסטרי של הווינדוס, כן, מי שמכיר כל מיני דברים, ויש פשוט קבצים שהם משהו מכונה קבצים בינאריים, שאם תפתח אותם אז הם כולם מן 1-0 כזה, או בסגנון, והם כבר ישירות פקודות מוגדרות של המחשב. שזה ממש ברמה של אם למשל, שיש לנו, אני רוצה להדליק את האור בבית, אז אני לוחץ על מתג, המתג סוגר מעגל, בום, נדלק האור. אני רוצה לכבות את האור, אני לוחץ, והמתג פותח מעגל ונכבה האור. אז אותו דבר, יש רשימה של 1ים ואפסים שאומרים יש זרם, אין זרם, והיש זרם, אין זרם הזה מציג לנו דברים על המסך ועושה לנו הרבה דברים יפים. זה בגדול הרעיון. עכשיו, הקבצים האלה, התוך, הקבצים שאותם אנחנו משתמשים כדי לייצר את האתר או את התוכנה וזה לא משנה אם אנחנו משתמשים בהם ישירות או, או מקמפלים אותם, מהדרים אותם בעברית צריכה לכדי איזשהו קובץ בינארי, כל הדברים האלה זה כבר לא משנה, זה הכל מה שמכונה אימפלמנטציה, יישום של ה... תוכנה או של הקוד או של כל דבר אחר. הרעיון הוא שבבסיסו של העניין יושב לנו איזושהי תיקייה מאוד גדולה, או שוב, תלוי מה גודל האתר או גודל התוכנה או גודל הדברים, יושבת לה איזושהי תיקייה, שאם אני, ארז, מעתיק אותה אליי ואני מתקין אותה, ושוב, זה יכול להיות כמו שעושים במחשב דאבל קליק, וזה עושה כל מיני שורות כאלה של תלחץ פה, כן, פה, האם אתה רוצה, האם אתה לא רוצה. או שזה פיזית אומר שאני צריך להעתיק את התיקייה הזאת לכאן ולהעתיק את התיקייה הזאת לשם, או שאני צריך לבצע את פעולת הקומפילציה ישירות, זה כבר לא משנה, שוב, כמו שאמרתי, אלה הפרטים הטכניים, אבל הרעיון שאם לי יש את הקוד הזה, את התיקייה הזאת, יש לי עותק זהה לחלוטין לעותק של התוכנה, שממן, של, של, של הקוד שממנו נבנתה התוכנה. וזה בעצם ה, ה, מה שמכונה ה המקור, קוד המקור. עכשיו, סביר מאוד להניח שאם אני, אם יש חברה שמייצרת איזשהו מוצר ועושה ממנו הרבה מאוד כסף, ההנחה היא שהיא לא תרצה שלכולם יהיה אותו. כמו הסיפור המפורסם על חברת קוקה קולה, שיש להם איזשהו מתכון סודי להכנת הקוקה קולה, ויש איקס אנשים יודעי חן כן ש- שבעולם שהם היחידים שיודעים את המתכון. כי אם אני, אני, ארז, שוב, אדע מה המתכון, אני יכול ללכת חבר, להקים חברה משלי, ארז קולה, לקרוא לה, ולייצר בדיוק את אותו משקה, את אותו טעם, את אותו הכל, וזה יהיה קוקה כל קולה אחד לאחד, והלך עליהם במרכאות, כן? כי עדיין יש להם הפצה ויש להם הרבה דרכים לעדיפות עליי, אבל הרעיון הוא כי בכל שעתם ילך זה. עכשיו, יש כאלה שזה כמו שבזמנו, או שעדיין, אני לא יודע, באים לאיזשהו שף למסעדה ומבקשים ממנו את המתכון של המנה, והוא אומר, השתגעת? כמו במערכון ההוא של הסופ-נאצי ב- ב- בסיינפלד, שאילן מוצאת את המתכונים והאיש פושט רגל כי פתאום כולם יכולים בבית להכין את המרקים הנפלאים שלו. אז זה אותו דבר, הרעיון הוא שהמתכון שה- גם הוא כתוב באיזה קוד. כלומר, יש שם גם כן, הרי מה זה שתי כפות סוכר, שתי uh, uh, כפות, קורת מלח? זה איזושה, איזשהו משהו שמי שמכיר את השפה יכול לקחת את המתכונים האלה, להמיר אותם למצרכים שאותם הוא משתמש, לבצע עליהם כל מיני פעולות של קומפילציה בבלנדר ובסיר ובתנור ובזה. ויוצא משהו שיוצא איזשהו תבשיל, שאם אתה מסתכל על הדף עם המרשם ועל התבשיל, אתה לא יכול להבין איך מזה נהיה את זה. אבל זה אותו רעיון. עכשיו, יש כאלה שאומרים, סופו של דבר, בן אדם... יכול, אין לי בעיה שתדע מה... בבישול, יש את הקטע שאומרים, זה לא משנה לי כל כך אם תדע, כי אין לך את המצרכים שלי, ואין לך את כל החוויה, ואתה לא תתחיל עכשיו להכין כל מיני מנות ודברים כאלה בבית, כי זה צריך בשביל זה יומיים עבודה, ולהכין, ואתה כולה רוצה ארוחת ערב. אז הם אומרים, ובסופו של דבר, אגב, אנשים יוצאים למסעדה בשביל החוויה הכללית, ויש גם את התת של השף. כל מיני דברים כאלה. בתוכנה, בסופו של דבר, אם לי יש את היכולת לקחת את הקוד, את המקור, ולייצר ממנו את התוכנה, זה לא, ש... זה לא שיש פה איזשהו touch של השף, או מגע יד של הזה. זה הכל כמובן דיגיטלי, זה אחד לאחד. אם אני יכול לקחת את קוד המקור של הדפדפן Firefox, מה שאני יכול לעשות, ואני יכול לייצר, להריץ מחדש את כל הפקודות שבונות את הדבר הזה. שוב, יש את היכולת לעשות ועושים את זה. בסופו של דבר, הדפדפן שיישאר לי ביד, שיהיה לי, זהה לחלוטין אחד לאחד לפיירפוקס שהורדתי מהאתר מ-GETfirefox.com, זהה לגמרי, אין הבדל. עד רמת הפונטים, עד רמת ה... איך, אה, מצו... איך שהוא עושה את כל הפעולות שהוא עושה, עד רמת הטאבים, הכל אחד לאחד, התפריט, מה שאתם לא רוצים, זה לגמרי. אי אפשר, אי אפשר להבדיל ביניהם בעצם. שאני יכול לקחת את התוכנה, את הקוד, להוריד אותו מהאינטרנט, לקחת אותו על CD או על... פלופי, <laughs> אם יש לו דבר כזה, או על USB או מה שזה לא יהיה, ולהעביר אותו לאנשים, זה הרעיון שמאחורי הקוד הפתוח. אם י... אמרנו שמישהו בונה איזושהי תוכנה, יוצר איזשהו מוצר ואומר, לא, זה אני השקעתי בזה שעות על שעות, על ימים, על חודשים, על שנים, עבודה ודברים כאלה, ואני לא רוצה שמישהו אחר ייקח, את... ייקח ובעצם ישתמש בזה. אני רוצה שאם אתה... המשתמש מעוניין ליהנות ל- מפירות עמלי, אתה תשלם. ואילו אם אתה, והקוד הפתוח בעצם אומר, אם אתה המשתמש מעוניין אה, ל- להשת- ל- להשתמש בפירות עמלי, אז הנה בבקשה, קח את הקוד, פתוח לגמרי, אתה יכול לקרוא אותו, אתה יכול ל- 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 לקחת ולהתקין אותו, לקמפל אותו, לעשות את מה שאתה רוצה. וזה בעצם אומר שהקוד הוא פתוח. אז מה שמכונה ב- באנגלית פרופרייטרי קוד זה קוד סגור. זה אומר שאני, הדבר, הדרך היחידה שלי להשתמש בקוד הזה היא, במידה והתוכנה היא, היא חינמית, אז אני יכול להוריד אותה, במידה ולא, אני צריך לרכוש אותה. והתוכנה, אני מקבל אותה כקופסה שחורה. אני מקבל קובץ, או שאני מקבל אפילו ב... אם זה טוויטר או פייסבוק, אז אפילו את התוכנה אני לא מקבל, אלא אני נרשם, עושה לוגין לאתר שלהם ומשתמש בתוכנה שיושבת אצלהם על השרת. אני לא יכול להתקין את טוויטר אצלי על המחשב ולהשתמש בו. יש דברים שאפשר, ואולי ניגע בזה בהמשך. ולמי שאגב מכיר, או שיצא לו, ואני מניח שלרובם יצא באיזשהו שלב, יש את הפונקציה שיש בכל הדפדפנים של View Source, שאם עושים קליק ימני, ואז מופיע View ב-Fireפוקס, זה View Page Source, אני לא יודע איך זה נקרא בעברית, אולי צפה בקוד המקור או משהו כזה, ואתה עושה, ואתה בוחר את זה, אז תפתח לך בדף חדש, בעצם... הקוד שממנו בנוי האתר. אז נכון שזה לא כל הקוד, ושיש הרבה דברים שרצים אבל... מאחורה וכזה, אבל זה פחות או יותר הדוגמה לקוד המקור של האתר, ואפשר לראות שם כל מיני שורות לא ברורות, וכל מיני דברים, ואיף זה ותלחץ לפה, וכל מיני... סימנים ו- ודברים כאלה, אבל זה בגדול הרעיון מאחורי הווב, וזה אגב אחת הסיבות, ושוב תכף ניגע בזה שנדבר למה זה טוב כל הסיפור הזה, אבל הווב עצמה היא פורמט פתוח. כשאני מוריד אתר, כי בעצם כשאני ניגש לאתר אני מוריד את התוכן שלו, את כל הקבצים האלה למחשב שלי, כל מה שרץ על הדפדפן רץ מקומית בעצם. אני מוריד את כל הקבצים, והקבצים עצמם יושבים אצלי ואני יכול לקרוא אותם חופשי, כי ה-Web היא, היא פורמט פתוח. וזו דוגמה קלאסית למה זה קוד פתוח, לפורמט פתוח, או לטכנולוגיה שהיא Open בהגדרתה. אי אפשר, לח... אי אפשר לזה, אפשר uh, לדאוג שהאתר, שה... uh, שהקוד המקור של האתר יהיה בלתי קרי בעליל, אבל זה לא משנה, עדיין הוא פתוח, עדיין אני יכול לקחת אותו, גם אם אני לא מבין מילה, אני יכול להשתמש בו. והרבה פעמים, הרבה בוני אתרים עושים את זה, הם פשוט לוקחים את האתר, הם גוזרים מהקוד שלו את מה שמעניין אותם, והם משתמשים בזה. ו... זה בסדר או לא, זה כבר שאלה אחרת, אבל אפשר לעשות את זה כי האתר הוא פתוח. אבל דבר נוסף שצריך להתעכב עליו לפני שאנחנו בכלל מדברים למה זה טוב, זה המושג של תוכנה חופשית. כי אמרנו שפתוח זה פשוט עניין טכני. הקוד, אפשר להיכנס, אפשר לעשות, אמרנו, אפשר לעשות קליק ימני בדף של כל, כל דף אינטרנט שהוא, לראות את הקוד, הקוד הוא פתוח. הבעיה היא שמה קורה אם אני רוצה להשתמש בקוד הזה. אם אני לוקח את התוכנה של חברה מסוימת שמספקת לי את הקוד, מסיבות כאלה ואחרות. או כי אין להם ברירה בדוגמה של הווב, או כי הם נחמדים, או אני לא יודע מה. ואני מחליט להשתמש בקוד הזה. ואז הם באים ואומרים, אוקיי, תשמע, עד, עד כאן. זה שאתה, זה שאותו לצורך העניין שף, פרסם ספר בישול עם הדברים שלו, זה יפה. אבל זה לא אומר שאני יכול לקחת את ספר הבישול הזה ולהקים מסעדה משלי, לקרוא לה, אני יודע מה, אני כבר לא יודע איזה מסעדות יש, אבל נניח שיש שף, אני יודע, שף ארז, כן, יש כמה שפים שקוראים להם ארז, שהקים מסעדת, מסעדת הארז. וכחלק מה... זה, חלק מהפרסום, הוא גם פרסם ספר עם... או חוברת עם המתכונים. ואז בא גאון תורן, לוקח את המתכונים האלה, מקים ברחוב ליד מסעדת ארז 2, עם כל אותם המתכונים, קופי אחד לאחד של המסעדה, ו- ו- ואומר, יאללה, קדימה, תבוא, תבואו אנשים. אז, אז אני תובע אותו. אני אומר, שמע, עם כל הכבוד, הדברים, הדברים האלה להם, זה סימן מסחרי שלי. וזה, יש פה זכויות יוצרים, ואתה לא יכול, אתה לא ביקשת, לא קנית ממני את הזכות, לא שילמת לי על הדברים האלה, אתה לא יכול בכלל להשתמש בשם שלי ובמתכונים שלי לשום דבר. אתה רוצה להכין אותם בבית, תכין אותם בבית, אני לא אמנע את זה ממך. אבל אתה לא יכול לעשות מזה כסף, אתה לא יכול לעשות מזה עסק. ואז בא הרעיון השני, שבעצם הוא הרעיון הראשון והמקורי. הקוד הפתוח באחרי הרעיון של תוכנה חופשית, אבל צריך להתחיל, אבל במובן של להסביר אז הם קצת הפוכים. הרעיון של תוכנה חופשית אומר יותר מזה. לא רק שיש לך משתמש, זה יכול להיות, אתה יכול להיות מתכנת, ואתה יכול להיות סתם מישהו שאומרים לו תוריד את הקובץ הזה, תוריד את הקובץ הזה, תכתוב א', ב', ג', ד', תלחץ אנטר, והופ, יש לך וואטאבר, כן? יש לך נגן מוזיקה או משהו כזה. וזה לא משנה מי המשתמש, אבל הרעיון הוא שהתוכנה החופשית אומרת לא רק שאתה יכול להוריד את הקוד, לא רק שאתה יכול לקרוא אותו ולעיין בו ולעשות איתו דברים, אתה גם יכול להשתמש בו. אתה יכול לעשות בו שינויים, אתה יכול אה, לייצר ממנו העתק אה, מושלם של התוכנה, של האתר, של כל מה שזה לא יהיה. אתה יכול, במובנים מסוימים, וזה חלק מהחופש שהתוכנה נותנת לך, היא אומרת שאתה יכול אה, לבנות גם את, ה, את התוכנה מחדש, או קופי, או עם השינויים שאתה עשית, ויש אפילו כאלה שאומרים גם, אתה יכול למכור אותה. אתה יכול למכור אותה, אתה יכול לתת אותה, אתה יכול לפרסם אותה, אתה יכול לבנות עליה את העסק שלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במירכאות. ושוב, זה לא חייב, זה, יש אגב כאלה שאומרים, אשכרה זה הרישיון זה של התוכנה, הוא אומר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ויש כאלה שאומרים, לא, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל יש בסייגים מסוימים. והסייגים האלה יכולים להיות, אתה לא יכול לעשות מזה כסף. סייגים יכולים להיות, אתה יכול לעשות מזה מה שאתה רוצה, אבל אם אתה משנה את התוכנה, אתה חייב לפרסם את השינויים. אתה לא יכול להגיד, לקחתי את Firefox והכנסתי לתוכו חוסם פרסומות built in, ואז קראתי לזה ארז בראוזר ופרסמתי את זה. ואז אומרים לי, ומה עם הקוד? אני אומר, כן, הנה הקוד של פיירפוקס שהשתמשתי בו. אז חי... יש רישיונות שדורשים ממני לפרסם גם את השינויים שעשיתי. אני לא יכול סתם לפרסם את הקוד שממנו השתמשתי, אלא אני חייב לשמ... להשתמש בפרסום. יש כאלה שאומרים, תעשה מה שבא לך, אתה לא חייב לשלח... לשחרר את הקוד, אתה לא חייב לעשות כלום. תעשה מה שאתה רוצה, העיקר שאתה משתמש בזה. ויש כאלה שגם דורשים ממך, אומרים לך, אל תעשה ככה, כן תעשה ככה, זה כבר סוגים שונים של רישיונות שימוש. אבל הרעיון מאחורי תוכנה חופשית בגדול, אומר, תעשה, יש לך את הזכות להשתמש בקוד החופשי, הפתוח, החינמי במובן מסוים, ואסור, למעשה גם, יש כאלה שאומרים, אסור לך להגביל את המשתמשים שלך. זה גם יהיה קטע כזה, אני אומר, לא רק שאתה צריך... לא רק שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם הקוד, אתה חייב א', לפרסם את קוד המקור של התוכנה, כמו שהורדת אותו, אתה חייב גם לפרסם את השינויים שעשית, ויותר מזה, אתה, אם... אתה לא יכול לאסור על אף אחד אחר לקחת את הקוד ולעשות איתו מה שהוא רוצה. זה דברים, יש כל מיני ניואנסים ווריאנטים, אבל זה בגדול העניין. וזה אומר שבמה שאני יכול, אם יש, נגיד לצורך העניין, יש טוויטר, והוא לא פתוח, אף אחד לא, אין לו את הקוד, זה סוד זה, אבל בנו תחליף לטוויטר שנקרא מסטודון. שהוא בו בגדול נראה די דומה, ועובד על אותו רעיון, ועם קצת עיצוב אה, אפילו אפשר שהוא יהיה זהה לטוויטר, והקוד שלו פתוח, ואני יכול, אני ארז, או כל אדם אחר, יכול לקחת את הקוד הזה, להתקין אותו אצלי על שרת, עשיתי את זה אגב, לא, לא, לא יצא מזה כלום, אבל עשיתי את זה, ויש לי, כאמור, עותק אחד לאחד של השרת הזה, ויותר מזה, אני יכול עכשיו אה, לעשות, אה, מי שרוצה להיות על השרת שלי צריך לשלם לי מנוי, אני יכול לעשות את זה, אף אחד לא יכול למנוע ממני את זה, ויות... ואני יכול, אה, במקרה גם, ש... חלק מהיופי של המסטודון הזה, זה שאני יכול דרך השרת שלי להתחבר לשרתים אחרים, ואנחנו יכולים לשחח בינינו. שרת... אני... השרת הזה יכול לשבת על האינטרנט, הוא יכול להיות פרטי, רק לי יש גישה אליו, או שאני יכול לתת גישה חופשית לאנשים שירשמו וישתמשו בו. וכל זה פתוח וחינמי ו- ומותר וחופשי. עכשיו נשאלת השאלה, אחרי כל הביודיפול ביודיפול הזה, למה זה טוב? אז הדוגמה שאני למשל, מה שאמרתי בעצם לדן לינץ' בשיחה בינינו, אמרתי שבלי תוכנה חופשית, כל השיחה הזאת לא יכלה להתקיים. נכון שאנחנו דיברנו דרך סקייפ שהוא חסום ולא חינמי ואנחנו מתחברים דרך שרת אבל זה לא התוכנה היחידה, פשוט הכי טובה שיש כרגע בשוק. אפשר להשתמש בתוכנות אחרות, יש כל מיני כלים, פשוט עוד פעם סקייפ יש להם כמה יתרונות שלאף אחד אחר אין כמו העובדה שלכולם יש אותו וכמו העובדה שהאיכות שלו היא עדיין גבוהה יחסית ומה שצריך זה רק להתקין אותו ולהשתמש וזה לא בעיה בכלל אבל מעבר לזה, אם אני מדבר על האתר, אז האתר הוא, אמנם אני כתבתי אותו, תכנתתי אותו, אבל נגיד ואני לא יודע לתכנת. אז אין שום בעיה, אתה יכול להוריד אה, תוכנה למשל שנקראת וורדפרס, ולהתקין אותה בכמה דקות על השרת שלך, לכ- להכניס כמה שינויים בקוד, כמה שינויים ב- בכמה קבצים, והופה, יש לך אתר. עם כל הפיצ'רים, עם כל הזה, עם ה-RSS, וקבצים, ו- ועדכונים, וכל מה שאתה לא רוצה, כאילו אתה מתכנת הטוב בעולם, וזה בחינם, ואתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. אם יש לך, אחרי זה אתה רוצה לפתח איזה פיצ'ר, או אתה רוצה לעשות מזה כסף, או כל דבר אחר, אתה יכול לעשות את זה. עכשיו, אני רוצה לפרסם את הפודקאסט שלי. אז אני, יש לי את ה-RSS, שזה שוב, זה איזשהו קובץ מאוד גדול ומאוד מסועף עם כל מיני בלגן בפנים, אבל הפורמט שלו הוא פתוח, אני לא צריך לשלם לממציא ה-RSS עבור הזכות לפרסם את הפודקאסט שלי ב-RSS, הפורמט הוא פתוח. כל, ואני, ויותר מזה, אני גם לא צריך לתת קרדיט לאף אחד, אני לא צריך להגיד זה האיש שבנה אותו, אני לא צריך להזכיר אותו, אני משתמש בזה, ובזכות העובדה שהפורמט הזה הוא פתוח, אני יכול לשים את הפודקאסט שלי. בלי פיזית לשים אותו ובלי לשלם, אני יכול לשים אותו באייטונס ובסטיצ'רד ובספוטיפיי וברדיו פאבליק ובג... וכל מי שיש לו פודקאצ'ר או תוכנה כלשהי ששומעת פודקאסטים, יכול פשוט לקחת את הר אס הזה, להתקין אצלו והופ, ה... להוריד את הפרקים החדשים אליו לתת. כל זה לא היה מתאפשר בלי, הפונ... בלי הרעיון הזה של תוכנה חופשית. זה היה מתאפשר למי שיודע לתכנן, זה היה מתאפשר למי שיודע לעשות דברים. אני לא יודע, להקלטת אודיו למשל. פעם מי שהיה רוצה להקליט אודיו היה צריך ללכת לאולפן. גם כשנוצרו הכלים זה עדיין היה צריך לה, 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 להתקין, להתקין, להוריד, לקנות כל מיני פרו-טולס uh, ודברים מוזרים כאלה שעלו המון כסף. היום יש תוכנות כמו אודאסיטי שכולם מכירים, וארדור שזו התוכנה שאני משתמש בה, שהיא טיפ טיפה פחות גמישה מאודאסיטי, אבל היא להקלטה מקצועית, ואני אוהב לעשות פוזה, כאילו אני יודע מה אני עושה. ושתיים תוכנות חינמיות וחופשיות שאפשר להוריד אותן, ויותר מזה, גם חלק מהרעיון פה, הוא לא רק החופש והחינמיות והדברים. הרי אפשר בסופו של דבר למכור את זה, ואפשר ל... Uh, uh, לעשות מזה כסף מי שרוצה, אבל זאת לא הפואנטה. כמו העובדה שלמשל, uh, בשביל, לח... בשביל לתחזק כלים כאלה גדולים ומסיביים, לעריכת סאונד ולבניית אתרים, בן אדם אחד לא יכול לעשות את זה. אני אגיד לכם, יותר מזה עשרה אנשים לא יכולים לעשות את זה. זה פרויקט, זה גדול, זה מורכב, זה מסועף, זה, זה מצריך הרבה מאוד דברים. יש בעיות של סקיוריטי, יש בעיות של באגים. ו... ויצאה גרסה חדשה של מערכת ההפעלה, וזה כבר לא תואם. ובן אדם אחד יכול לעשות הרבה עבודה, אבל זה עדיין קשה. מה עושים במקרה כזה? במקרה הזה, היתרון הוא שהקוד חופשי והתוכנה היא חופשית, שהקוד פתוח והתוכנה היא חופשית, ואז באה מתכנת, לצורך העניין, מתכנת שיודע לכתוב אם זה C, C++, או כל PHP אם זה WordPress, או כל שפה אחרת, JavaScript וכאלה, לוקח את התוכנה, מתקין אותה אצלו על המחשב או איפה שהוא רוצה, ואומר, אה, eh, יש לנו פה באג. התוכנה לא עובדת, או לא עובדת כפי שהיא הייתה רוצה, או להפך, היא עובדת מצוין, אבל הייתי רוצה שהיא תעשה עוד משהו. ואז הוא, מכיוון שהוא לא צריך, עכשיו, אם אני רוצה שתוכנה של מייקרוסופט או אפל תעשה משהו, זה דבר ללמפה, עכשיו נשלח להם מייל, הם יגידו לי, כן, זה בדיוק, ופה ושם. אם אתה חברה ויש לך הרבה כסף, אז כן, אתה יכול אולי לקנות מהם הסכמי אה, תמיכה, ואז יש גם בדרך כלל, הם מקשיבים יותר לצרכים שלך. אבל העמך הפשוט ממני, ויש כל מיני כלים שאני משתמש בהם בעבודה, שעולים כסף, ואז כשאתה אומר להם, למה זה לא עושה ככה, או למה זה עושה ככה, אומרים, טוב, אנחנו הוספנו את זה, ודבר איתנו, אתם יודעים, שוטף אחרי החגים כזה. ואז בדיוק העניין הזה שאני לא צריך את הטובות של אף אחד. אני יכול, אם אני יודע לתכנת, לכתוב את השינוי בעצמי. אם אני לא יודע לתכנת, אני יכול להביא מתכנת, אם יש, נגיד שהעסק שלי הוא פודקאסטינג. והתוכנה הזאת, ה-Odacity או הארדור או מה שזה לא יהיה רלוונטי ואני צריך איזה פלאגין או איזה משהו אני לא צריך את הטובות שלהם, אני מביא מתכנת שלם לו בפרילנס או משהו, משלם לו כסף, הוא כותב את הדבר הזה. הקוד, אני מפרסם אותו, כל אחד יכול להשתמש בזה. אם הם לא מקבלים את מה שעשיתי, זה בשם, אז אני אומר, אוקיי, הנה זה, אני שם אותו בזה. זה לא חלק רשמי מהתוכנה, אבל כל אחד יכול להשתמש בה. ואז בא מישהו ואומר, אוקיי, אני אעשה, עוד עשיתי פלוס, או שאני אעשה חבילת פלאגינים לא רשמית ודברים כאלה, ואי אפשר כאילו בגדול לעשות את כי התוכנה היא חופשית. יותר מזה, אחד הדברים למשל, שמה שקורה בגלל שיש המון אתרים והמון דברים והמון זה, צריך למשל אה, למצוא איזשהו מנהל סיסמאות. ואז אני דיברתי עם מישהי לפני ממש כמה ימים, ואמרתי לה, כן, אני יש לי על הטלפון את המנהל סיסמאות הזה וזה. והיא אמרת לי, אתה יודע מה הוא עושה עם זה? הרי הוא יכול בגדול, שהמנהל סיסמאות הזה יכול לשלוח לכותב, מי שכתב אותו, לשרת הפרטי שלו את כל הסיסמאות שלי, והוא יכול להיכנס לי ל... ו... ולא יודע מה, להס... לחגוג על חשבוני. יש בעיה אחת לאותו אדם, הקוד של התוכנה הוא קוד פתוח. וכל מי שיודע לתכנת, יכול להוריד את הקוד הזה, ולקרוא, ולסרוק, ולראות. מעבר לזה שיש עוד כל מיני דרכים לבדוק את זה, אבל בגדול אפשר לבצע מה שמכונה audit. ולהגיד, אוקיי, אני רואה את הקוד, אין פה שום אלמנט, אני קודם כל יכול להבטיח שהוא אכן מבצע מה שהם קוראים הצפנה, encryption, אמיתי. שזה לא משהו שאם איזה האקר ישים את ידו על הקובץ של, הסיסמאות המוצפן שלי, אז אותו האקר יכול אה, בשניות לפרוץ אותו, וכל ההצפנה שלי הלכה לפח. זה אומר, לא, הקובץ הזה מוצפן בצורה שאף האקר לא יכול ככה סתם לפרוץ את זה. ובנוסף לזה, אני גם יכול להבטיח לך ששום דבר לא יקרה וסיסמאות לא יימחקו. וגם אפשר לראות שזה לא שולח שום דבר לאף אחד, ויותר מזה, שגם אם המייצר של התוכנה ישים את ידו על הכובד שלך, הוא לא יכול לעשות איתו כלום, כי זו הצפנה אמיתית. כל הדברים האלה אי אפשר לעשות במשהו שהוא לא פתוח. יש כל מיני last pass ו-password one וכל מיני, אני לא רוצה להעיז, כן, אבל אני חושב של-last pass הוא דוגמה מוכרת ומפורסמת. זה שרת שיושב איפשהו, אצל מישהו, חברה, שאלוהים יודע מה האינטרסים המסחריים שלה לתת את השירות שלה בחינם, או אני לא יודע כמה הם לוקחים. אין לך מושג מה הם עושים עם הדברים האלה, ואני חושב שבמקרה שלהם כבר היו פריצות, ונגנבו סיסמאות, ונעשו בלאגנים, וכל הדברים האלה קורים כשאני אין לי מושג עד כמה... כי הרי אם מישהו יגנוב לי את הקובץ הסיסמאות המודפס הזה, הוא לא יכול לעשות איתו שום דבר. זה קובץ מת. הוא לא יכול לקרוא אותו, הוא לא יכול לפצח אותו בלי שיהיה לו את המפתח ואת הסיסמה שיש לי. אם, אין לו, אם, לו, אם אני אמסור לו את המפתח ואת הסיסמה, אז בסדר, הלך עליי. אבל כל עוד אני לא מוסר לו את המפתח ואת הסיסמה לפרוץ את הקובץ הזה, הקובץ הזה הוא קובץ מת, אין לו שום משמעות. עכשיו, אני לא יודע אם מישהו פורץ לשרת של אותו לסט מה קורה. האם הסיסמאות באמת מוצפנות? האם המידע שלי אכן מאובטח? אני לא יודע. מה אני לא יודע? כי אין לי שום גישה לקוד שלהם. אני לא צריך לדעת מה הקוד שהם מריצים, אני צריך לפחות לדעת... מה הקוד שמריץ את השירות שלהם, להסתכל, לקרוא אותו, להגיד, שמע, יש לכם פה בעיות, יש לכם פה דברים, ויכול להיות שהם יגידו, תשמע, כמובן שאפשר לרמות תמיד, אפשר להגיד, זה הקוד שלנו, ובפועל להריץ משהו אחר, אני אומר, אוקיי, אני לא סומך עליכם, אני אקח את הקוד, אני אריץ אותו על שרת שלי, אני אעשה לי last pass משל עצמי, ואשמור אותו. ואני יודע שאצלי זה מובטח, ואצלי זה מוצפן, ואף אחד לא יכול... ואם מישהו יפרוט, הוא לא יכול לעשות עם זה כלום. כי הקוד פתוח וחופשי. במקרה שלהם, הקוד לא פתוח ולא חופשי, ולכן אני... נאלץ לסבוך על טוב ליבם של האנשים. וזה אגב די מדהים שאנשים מתקינים תוכנות על רכבים. ואנשים מתקינים, אני זוכר שיש דוגמה מאוד מפורסמת, ואני אשים לזה לינק, שאחת האקטיביסטיות המפורסמות, נדמה לי קרן סנדלר, יש לה קוצב לב. והקוצב לב הוא, הוא מריץ תוכנה, והתוכנה הזאת היא לא בקוד פתוח, ואין לו מושג אם אפשר לפרוץ לה לתוך הקוצב לב ולכבות אותו, והיא תמות, אבל היא לא יכולה להבטיח את, את בריאותה ואת שלמות חייה, מה שנקרא. מאחר והקוד לא פתוח, אין לה שום דרך, ולא שהיא מתכנתת או יכולה להבין את זה, אבל סביר להניח שמישהו יכול לבוא ולקרוא את הקוד, שמבין בתוכנה הזאת, ולהגיד, יש פה בעיה, או וואלה, להפך, זה מאובטח, זה סגור, אי אפשר לפרוץ אותו. יותר מזה, אם מחר מתגלה שכן אפשר לפרוץ אותו, שכן אפשר להזיק לה, אז היא לא צריכה לחכות שאותה חברה יואילה בטובם לשחרר גרסה אחרי שהם עברו את מחלקת השיווק והמחלקה המשפטית וסבבים ובלאגנים. לא, אני יודע לתכנת, אני נכנס לקוד, אני מבצע את התיקון, אני משחרר את הטלאי, את, את הפאץ' לאינטרנט. כל העולם מבחינתי יכול... זה מי שרוצה לחכות לפאץ' הרשמי, לגרסה הרשמית, תפאדל. מי שלא רוצה, לא צריך את הטובות של אף אחד. וזה באמת החשיבות של הדברים. וזה אגב לא מתבטא רק בתוכנות, כל מערכת ההפעלה שהיום אנחנו עובדים עליה, אם זה לצורך העניין לינוקס, ש- שפותחה גם כן בצורה קהילתית, וזה לא עוד פעם, אנשים חושבים קוד פתוח, קהילה, חושבים כל מיני אה, הוביסטים, מה שנקרא, חובבנים, לא, זה, זה למשל את לינוקס מפתחים. מפתחים מהשורה הראשונה בעולם שעובדים בשכר אצל כל מיני חברות כמו אינטל ואיי-בי-אם וכיוצא בזה, ו- ולא רק, אבל אלה דוגמאות גדולות. ו- והאנשים האלה מקבלים הרבה מאוד כסף, ויש uh, ארגונים שלמים שיש להם מפתחים. כי סך הכל זה uh, מערכת הפעלה כרגע שמריצה את רוב העולם, את רוב האינטרנט, ולכן לחברות האלה יש עניין... שהתוכנה שה, הזאת, המערכת הפעלה הזאת, לינוקס, תפותח ותמשיך לתת מענה לכל מיני צרכים, לכל מיני חומרה, לכל מיני תקנים, לכל מיני דברים כאלה. אבל הקטע היפה פה, זה שאותם לינוקס, אותה אינטל, או אותו IBM, או אותו אלה, לא יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו פיתחנו עכשיו איזשהו משהו שמאפשר לנו להשתמש. באיזשהו משהו מסוים של, ב, של לינוקס, אבל אנחנו שומרים אותו לעצמנו. לא, הם לא יכולים לעשות את זה. הם לא יכולים לאסור עליי להשתמש בחלק הזה בתוכנה שהם ביטחו. למה הם חייבים לעשות את זה? מאחר והרישיון של לינוקס רצה עליו מחייב אותם לפרסם את השינויים שהם עשו. ואז הם לא יכולים, ואסור להם למנוע ממני להשתמש בהם. אני יכול לשלם להם אם אני רוצה, אני יכול לא לשלם להם אם אני רוצה. למשל, אני, כמו שאמרתי, משתמש אל תוכנת ארדור. אני גם אה, אה, נותן למפתח של ארדור איזשהו סכום אחת לכל, שאני לא זוכר כמה, נדמה לי... כמה עשרות דולרים בחודש. למה? כי יש לי אינטרס שהוא יעשה כסף מהסיפור שימשיך לפתח, הוא והאנשים שעובדים איתו, שימשיכו לפתח את התוכנה הזאת כי אני משתמש בה. אבל הם לא יכולים להגיד לי לא להשתמש בתוכנה, הם לא יכולים לאסור עליי להשתמש בה. הם יכולים לדרוש כסף, הם יכולים לדרוש מנוי, אבל אני יכול להגיד, אוקיי, אז אני, אותה, אני אקח את הקוד ואני אריץ אותו מקומית ואתקין אותו אצלי. הם לא יכולים לאסור את זה עליי כי התוכנה היא חופשית. אגב, הקטע המצחיק שבאנגלית, תמיד יש את העניין שאומרים זה free as in freedom, not free as in beer. אני אומר בעברית, תודה לאל, אין לנו את הבעיה הזאת, יש לנו חינם ויש לנו חופשי. וחופשי אומר שהם לא יכולים להגביל אותי מלהשתמש בקוד. ולקחת את הקוד, לבצ... להתקין, ליצור ממנו את התוכנה. ולהשתמש בה כאבד נפשי. ויש כאן עוד הרבה דרכים כאילו שמנסים קצת להגביל, וקצת לעצור, וקצת לאסור, ולעשות כל מיני דרכים כדי שהם את הקוד, אבל לא בדיוק מסבירים איך להתקין אותו, או עושים כל מיני, יש להם כל מיני דברים שכדי ש... אם אני שם את היד על המרשם, אז לא ברור באיזה, באיזה טמפרטורה להכין את העוגה, ואז אני יכול למצוא את עצמי אם עוגה שרופה או לא מוכנה, ו... אבל כל מיני... דברים כאלה הם פחות רלוונטיים לקונספט. הקונספט הוא שאנחנו רואים ב-20-30 שנים האחרונות את הקפיצה המטורפת שעולם הטכנולוגיה עשה, עולם האינטרנט והמובייל וכל הכלים, ובאמת ה- 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 היכולת של אדם בלי ידע טכני, אני לא מדבר, אדם עם ידע טכני תמיד היה לו יותר יתרון במובן הזה, אבל אדם בלי ידע טכני, ואני רואה הרבה מאוד יוצרים והרבה מאוד פודקסטרים בעשור האחרון, שבלי ידע טכני ובלי יכולת לכתוב אתר או להתקין, להדר תוכנות וכיוצאים בזה, הם יכולים לעשות דברים שלפני 20 שנה הייתה אשכרה צריך להקים חברה בשביל לעשות את זה. הבן אדם, ש... אדם קרי, שהמציא את הפודקאסט, הוא מספר שבשביל להעריץ את הפודקאצ'ר הראשון, הוא היה צריך לשבת עם כמה וכמה מפתחים ש... שיפתחו את העניין הזה. והיום יש לנו יכולות הרבה יותר גבוהות. נכון שהרבה מהאינפרוסטרקצ'ר של הפודקאסטינג עדיין בנוי על אייטיונס ודברים כאלה של תוכנות קנייניות, פרופרייטרי, יש הרבה למד במילה הזאת, שהן לא, ב- לא פתוחות, אבל זה כי לאנשים, כי חלק מהיתרון של תוכנה חופשית הוא העובדה שגם חברה כלכלית יכולה לקחת את הקוד הפתוח החופשי הזה, ובמידת האפשר להשתמש, ולהשתמש בו כאוות נפשם, ואם הרישיון גם, גם מרשה להם, גם לא חייבים לפרסם את השינויים, ובכלל הם יכולים לעשות כסף מהסיפור הזה. למשל, כל המקו-אס יושב על מערכת הפעלה, שהיא בעצם נקראת יוניקס, והיוניקס היא, היא בעצם המערכת שבהשראתה נבנתה לינוקס. עכשיו, מה שעשה, עשו אנשים באפל, הם לקחו את הקוד הפתוח של יוניקס, שינו אותו לצרכיהם, לא פרסמו את השינויים כי הם לא היו חייבים, ובעצם בנו את כל מה שעד היום קיים על בסיס, שהבסיס הוא של התוכנה החופשית שאיפשר להם לייצר מערכות גדולות ומסובכות בלי שהם יצטרכו לבנות אותה מאפס, ועל אחת כמה וכמה חברות כמו טוויטר ופייסבוק ודומותיהן שבנו את כל החברה על בסיס של uh, תוכנה, uh, על מערכות שהן תוכנה חופשית, הדאטה של פייסבוק, שפות התוכנה שמשתמשים בפייסבוק, השרתים שלהם, הכל, הם לא היו צריכים לבנ... לכתוב שרת מאפס. אולי היום אם השרתים שלהם הם כתובים מאפס, אני לא יודע, אבל... אז הם לא היו צריכים לכתוב שרת אינטרנט מאפס, שרת תוכנה מאפס, הם רק היו צריכים לכתוב את מרק סקרברג, רק היה צריך לכתוב את הקוד שמריץ את פייסבוק. הוא לא היה צריך לכתוב שפת תוכנה מאפס, הוא לא היה צריך לעשות שום דבר מאפס חוץ מ... הוא לא היה צריך לכתוב את האינטרנט מאפס. כל הדברים האלה נבנו והם היו פתוחים וכל אחד היה יכול להשתמש בהם, לקרוא אותם, לקרוא את הצורה שבה הם בנויים, להבין את כל הדברים האלה ובעצם, כמו שתמיד אומרים, להתעסק בחשוב ולא בשוטף, לבנות את האתר ולא לבנות את כל הכלים שיבנו את האתר. לא צריך, זה קצת כמו הרעיון שאני לא צריך לבנות תנור ולבנות ציר ולבנות קיריים ולבנות בלנדר בשביל להכין אוכל. יש לי את, אני הולך וקונה בלדר וקונה תנור וקונה סיר וקונה זה, אז הרעיון שלא רק שאני לא צריך לקנות, אלא אם גם ניתנים לי. וככה באמת המהפכה הגדולה הזאת של הקוד החופשי, אפשרה המון 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 מהדברים, גם הפתוחים וגם הסגורים. גם האימפריות הגדולות של גוגל ופייסבוק ו- ואפל וזה. ובמובנים מסוימים גם מייקרוסופט, שתמיד הייתה יותר סגורה, אבל בשנים האחרונות נפתחת יותר ויותר, כי הם מבינים שאם הם לא ישתתפו בחגיגה הזאת, הם יישארו מאוד מאוד מאחור. ולכן, זו בעצם החשיבות של הקוד הפתוח, וזה קצת מצחיק שאני צריך לבוא ולהסביר מה החשיבות של תוכנה חופשית וקוד פתוח. כי בעצם איפה שלא תסתכלו, אתם רואים בעיניים, אתם חשים, אתם נהנים ו- ואתם uh, צורכים בעצם את היתרונות המטורפים ש- של הקדמה שמאפשרת לנו התוכנה הזאת, אולי בלי לדעת עדיין את הפילוסופיה שמאחוריה, אבל את הפירות שלה בהחלט uh, אתם ואני וכולנו קוצרים. <ח> 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 <laughs> ועד כאן על uh, קוד פתוח ותוכנה חופשית, uh, אני בהחלט מודה לכם שהאזנתם. אם למישהו יש איזה שהם שאלות, טענות, בעיות מענות, רעיונות uh, וכיוצא בזה, אז יותר בשמחה, האימייל שהוא גם כן פורמט פתוח שלי, והוא גם רץ על תוכנה, לא, בעצם הוא רץ על uh, שרת uh, לא מקומי, אבל, uh, יש, אבל התוכנה שמריצה אותו היא תוכנה חופשית. בכל מקרה, הוא נקרא, האימייל שלי הוא ארז סטרודל משדרשת.co.il, ארז, E-R-E-Z, משדרשת, כותבים כמו ששומעים, משדרשת, גם האתר שכאמור נכתב על ידיי, והתוכנה שלו לא פתוחה, כי תכלס, מי ירצה אותה? כי זה קצת דבילי, אני יכול לפרסם את הקוד שכתבתי בו את האתר, אבל א', מה תעשו איתו, בהתחשב בעובדה שהוא... אפשר להוריד וורדפרס וכאלה שהם פי אלף יותר טובים ויותר מקצועיים ונותנים יותר כלים לאנשים מאשר את האתר שלי, שגם מצריך קצת uh, עוד כל מיני דברים, כי לא, הוא לא לשימוש מסחרי, אז לא דאגתי שהוא יהיה יוזר פרנדלי. הוא פרנדלי ליוזר היחיד שלו, שזה אני. אבל הוא, שוב, הוא נכתב בכלים חופשיים, בשפות ובטכנולוגיות. שהן כולן חינמיות, ואם במידה ואני אי פעם אצטרך לשחרר איזשהו חלק ממנו, אז כמובן שזה ייעשה ברישיון חופשי. מה שכן, דיברתי בזמנו על נושא של Creative Commons, שזה לקחת את הקונספט של תוכנה חופשית לכיוון הזה יותר של יצירה ו- ואומנות, מוזיקה, ציורים, ספרים וכיוצא בזה, אז כן, כל התוכן של האתר הוא תחת Creative Commons, הרישיון מספר 4, International, גרסה הכי פתוחה והכי uh, חופשית שיכולתי למצוא שהיא לא פאבליק דומיין כי פשוט פאבליק דומיין יש איתו בעיות. אבל האתר uh, כולו, uh, כל התוכן של האתר, כל התוכן של המשדרים, כל מה שאתם שומעים משוחרר ברישיון uh, Creative Commons uh, כזה או אחר, התמונות והדברים, המוזיקת הפתיחה, מה שאתם לא רוצים, הכל ב-Creative Commons כי אני משתדל פשוט להיות הכי פתוח, מה שנקרא נאה דורש נאה מקיים. בכל מקרה, תוכלו לגשת לאתר, למצוא שם את כל משדרי העבר, כמובן להירשם ל-RSS, אפשר למצוא שם את הלינקים לספוטיפיי ולאייטיונס ולסטיצ'ר ולרדיו פאבליק וליוטיוב, שהוא גם לא תוכנה חופשית, אבל מה לעשות? גם ספוטיפיי הוא לא תוכנה חופשית, גם אייטיונס הוא לא תוכנה חופשית, אבל מה לעשות? מישהו צריך... זה אני לא יכול, <laughs> עם זה אני לא יכול להתמודד, זה גם נושא שאולי שווה לדבר עליו קצת על מה שמכונה הגישה הפרגמטית ל-open source. מעבר לכל הלינקים האלה אפשר למצוא את משדרשת גם בטוויטר שזה ארז ובפייסבוק שזה משדרשת ועד כאן אני מאמין ש... שחפר... אני מגדיר את הנושא כחפור כמו שאומרים ואנחנו נתראה במשדר הבא, אני רוצה שוב להודות לכם על שהאזנתם, ועד המשדר הבא, אני איתי ארז, שיהיה המשך יום נהדר, ולהתראות.